0: ¿Qué hay detrás de una canción, de un álbum, de un concierto? La música, como cualquier expresión artística, está influenciada por su entorno, lo político, lo económico y lo social. La propuesta es sencilla, conocer esas minucias que ignoramos de los artistas y que le dan otra perspectiva a aquello que escuchamos. Mi nombre es Francisco y bienvenidos a Pa' Contarte, el podcast donde la música y las historias son una misma. Un aplauso para todos ustedes, gracias por darle play una vez más a este humilde podcast. Sé que para muchos no es fácil escuchar a un tipo hablar durante más de 5 minutos seguidos y se puede volver tedioso, puesto que estamos acostumbrados a consumir más contenidos audiovisuales que sonoros y por eso cada reproducción para mí representa un gran logro porque quiero pensar que algo estoy haciendo bien. Pero, hablando de contenidos, ya les había dicho en el primer episodio de este podcast, en aquel primer episodio que hizo que surgiera todo este proyecto, cómo la pandemia modificó el consumo de música. También les expliqué de manera muy breve, en realidad creo que solo fue un comentario, que TikTok contribuyó a la popularidad de ciertas canciones. Pero hoy, cinco meses después, tengo datos y quiero compartirlos con ustedes. En los últimos años, TikTok se ha vuelto una aplicación que no solo funciona para compartir contenido audiovisual, también ha servido para catapultar músicos y músicas independientes, así como ayudar a artistas populares. Seguro muchos de ustedes identificarán los siguientes fragmentos. To fall asleep, I don't wanna pass away I've been thinking of our future cause I'll never see those Savage Love Did somebody did somebody break up your... Bueno, esto es porque muchas de estos pedazos de canciones surgieron o fueron retomados por las y los usuarios de TikTok y se hicieron virales, pero esta viralidad no solo ha impactado en los videos cortos, también en la música y quienes hacen estas canciones. ¿A qué me refiero? Todos recordarán a Nathan Apodaca, o mejor conocido como el Cholo en patineta. sí me refiero justo a este video que está sonando en este momento. Este video de 23 segundos, literal 23 segundos, fue tan popular que consiguió una camioneta, dotaciones de jugo Ocean Spray y ser invitado a la ceremonia de investidura del ahora presidente de Estados Unidos Joe Biden. Pero como dije, el beneficio no solo fue para el creador del contenido, también para el grupo de esta canción, Fleetwood Mac, una agrupación de rock pop de los años 70 para muchos jóvenes desconocida o así lo era hasta antes del video de Nathan, y que significó su resurgimiento, pues en octubre del año pasado la canción regresó al top 100 de Billboard, algo que no pasaba desde 1978. Hasta diciembre pasado, estaba en el número 21 de las canciones más populares de Billboard. Además, en Spotify, hasta la fecha de grabación de este episodio de este podcast, Dreams ocupa el lugar 103 de las canciones más reproducidas en el mundo. Según Warner Music, la canción Dreams registró un aumento del 314% en las reproducciones diarias entre las personas de edades de 23 a 27 años en plataformas de streaming, mientras que las audiencias de 18 a 22 años, la canción tuvo un incremento del 245%. En septiembre de 2020, cuando fue publicado el video de Nathan, Mac tenía 17 millones de reproducciones mensuales en Spotify, ahora tiene alrededor de 24 millones. En YouTube, el video de Dreams pasó de 1 millón de reproducciones mensuales a 3 millones. Este solo es un ejemplo del efecto TikTok, pero hay muchísimos más, puesto que las y los artistas consolidados ya aplican estrategias para distribuir sus canciones en esta plataforma y hacerlas virales, con esto generan más escuchas y popularizan sus canciones. Aunque esto no siempre funciona. Por ejemplo, Justin Bieber. Cuando Justin Bieber sacó "Yummy", él subía videos a TikTok haciendo cualquier tontería, de verdad, cualquier, pero en todas siempre cantaba "Yummy". Con esto intentaba viralizarla y hacerla pegajosa y hacer que los usuarios replicaran la misma eh, tendencia, por así llamarlo, pero nunca pasó. Incluso realizó una convocatoria en Instagram para que sus seguidores hicieran lo mismo y lograran posicionar la canción dentro de las 10 más escuchadas, pero no, ni cerca. Un caso totalmente contrario es la canción Too Seas Light de Drake. You know, I could dance like Michael J, son. Una canción que se promocionó en esta plataforma y que se volvió de las más virales, pues a tres días de su lanzamiento logró mil millones de reproducciones. ¡Mil millones! Esto es una salvajada. Pero no me malentiendan, esto no quiere decir que las canciones sean malas. Las canciones son buenas, pero estas estrategias no sé qué tan beneficiosas sean para nosotros como consumidores, y ahorita les explicaré por qué. Por otro lado, TikTok también impulsó a músicos independientes. Esto está muy chido puesto que posicionarse en la industria es sumamente complicado. A pesar de los distintos canales que existen, visibilizar las canciones se vuelve muy muy complicado para los artistas que van empezando dentro del mar de canciones que existen. De acuerdo con la compañía de TikTok, en su primer informe anual de música reveló que más de 176 canciones superaron en 2020 las mil millones de visitas dentro de la plataforma. También más de 70 artistas nuevos se dieron a conocer gracias a la aplicación. Y ahora ya tienen alguna firma con alguna discografía. Entre ellos se encuentran Claire, Rosin y Priscilla Block. Si no las conocen, aquí les dejo unos fragmentos de sus canciones más populares. Five, six, seven, go somewhere. I don't scroll through the past anymore cause I don't care. I'm finally putting on the shirt I like, tight jeans, big hoops with my hair up high. The least you could have done is give me Pero estos no son los únicos casos. Hay casos más famosos como Megan Thee Stelling, quien es la compositora de la canción más escuchada en el año en TikTok. Otro ejemplo es Doga Cat. Ella es más popular y seguramente la ubicarán. Si no, aquí les dejo una canción. Con estos números, los dirigentes afirman que TikTok se convirtió en la plataforma de referencia de Estados Unidos para el descubrimiento de música, así como una plataforma de lanzamiento para grandes éxitos de artistas de todos los géneros. Este fenómeno pone sobre la mesa una nueva estrategia para distribuir música. En Chile, por ejemplo, las filiales de las principales discográficas han comenzado a usar la aplicación como herramienta de promoción de sus artistas. Hasta ahora, la distribución se ha concentrado en Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón y Corea del Sur. Pero en 2021 se espera que esto se expanda a América Latina. Por ello, los directivos de TikTok ya firmaron contratos con Sony Music y ICA, quienes son los organismos de licencias musicales más amplios en Europa y América Latina. Yo les comentaba que esto podría no ser beneficioso para las y los consumidores, y les explico por qué. A lo mejor exagero un poco y me estoy convirtiendo en el clásico señor de ¿tú qué vas a saber de música? <ríe> la verdad espero que no. El punto es que estas plataformas de música por streaming saben cuántas personas escucharon una canción, cuántas veces la reprodujeron, hasta qué minuto, y así entre otros datos. Esto tal vez no es novedad para ustedes, pero con esa información las disqueras y artistas componen éxitos musicales, por ejemplo, quienes se dedican a esto saben que las canciones deben tener una parte atractiva que sea pegajosa, un gancho, por lo general es el coro, bueno, con estos datos, ahora se sabe que lo recomendable es que esta parte contagiosa pegajosa de la canción, esté ubicada entre el segundo 40 y el minuto 1.10 ya que después de este tiempo hay más probabilidades de que la audiencia se aburra y le dé siguiente. Vayamos al top 50 de Spotify. La canción más escuchada hasta la grabación de este podcast es Duckity, de Bad Bunny. Si le damos play, nos daremos cuenta que el coro inicia en el segundo 15. La primera estrofa es el coro. Obvio no lo sabemos hasta que se repite en el minuto 1,8 segundos. <tose> Otro ejemplo está en el top 50 mundial, donde se ubica en primer lugar Driver License de Olivia Rodrigo. En este caso, su coro comienza en el segundo 53. Un ejemplo más es Blinding Lights de Weekend, una de las canciones más escuchadas en 2020. El coro de su canción llega al minuto 1 con un segundo. En el reggaetón esto ocurre incluso antes, por lo general es entre el segundo 30 y 40 es decir, son más directas y por eso son más atractivas al escucharlas. Esta estructura, al tener éxito, se replica una y otra vez en otros géneros más comerciales. Ahora, con TikTok esto podría cambiar aún más. ¿Por qué? Pues porque aquí ya no importa en qué minuto está esa parte contagiosa, ese coro esa melodía, aquí lo que importa es que la tenga. No importa en qué minuto, en qué segundo, cuánto dure, sino que la tenga. Recordemos los ejemplos del principio. esos fragmentos que utilizaron en los videos y que sirvieron para atraer a las audiencias a escuchar las canciones completas, funcionó entonces, si esto sigue así se corre el riesgo, o por lo menos así lo pienso, que se compongan canciones a partir de un fragmento pegadizo y lo demás sea puro relleno haciéndolas aún más simples, esto también nos dice mucho de por qué a nuestra generación y a la generación que nos sigue a la generación Z, bueno no sé si soy millennial o soy Z, pero bueno, a la gente, a la población que nació de los 90 en adelante, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar composiciones más complejas como Pink Floyd, el jazz, la música instrumental experimental o la música clásica? Y esto es porque no estamos acostumbrados, nuestro oído no está acostumbrado, nosotros crecimos con otra música, nosotros queremos cosas inmediatas, rápidas y que podamos cantar o bailar. Pero, esto no quiere decir que sean mejores o peores aunque las generaciones pasadas así lo hagan ver y por eso demeriten la música actual tú no entiendes papá no estás en onda yo sí estaba en onda pero luego cambiaron la onda ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti pero bueno eso ya es un debate para otro momento por ahora dejo aquí mi planteamiento y me retiraré en silencio no se crean ¿Ustedes qué dicen? ¿Será esa la tendencia para la música popular a partir de este año? ¿O solo estoy diciendo estupideces? <ríe> Nos escuchamos la próxima. Bye.